0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jin Guo, CEO de Connexio. Connexio aide ceux qui ont besoin de se former et de trouver un emploi dans le numérique. Découvrez ce magnifique projet avec ses CEO, où on reviendra ensemble sur les débuts et les étapes importantes, ainsi que les projets futurs de Connexio. Vous verrez, c'est à la fois passionnant et inspirant. Elle nous parlera également de son parcours personnel avant son arrivée en France en 2015 où elle grandit en Chine et fait ses études aux états unis dans les prestigieuses écoles de Stanford et Harvard. Depuis 2016, l'idée de Connexio fait son chemin avec l'idée en tête d'aider les personnes qui en avaient le plus besoin et les aider efficacement. J'en ai profité également pour avoir son retour sur son vécu en tant que CEO femme dans l'écosystème et recueillir son message à toutes celles et ceux qui N'ose pas se lancer. Elle nous partagera également son mindset et les personnes qui l'animent au quotidien. Cet épisode est pour moi très particulier car, moi-même étant issu de l'immigration, nous avons été confrontés dans notre famille à ces sujets et bien avant l'arrivée de connexion. Donc c'est avec une certaine émotion et fierté que je vous propose cet épisode et vous remercie encore pour votre fidélité. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant avec mon entretien avec Jin Guo. Bonjour Jin.
1: Bonjour David, je suis très contente d'être ici. Eh
0: bah bien écoute, le plaisir est partagé et ça fait quelques temps qu'on a discuté un petit peu pour enregistrer ce podcast et moi ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui pour raconter un peu ton histoire, raconter ton parcours et tes projets avec Connexio et justement pour bien faire les choses, pour que l'auditoire comprenne un peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui bien sûr, donc je suis Jean, euh, en fait je suis venue en France il y a quelques années et et à la base, c'était en fait euh, d'être chercheuse. Euh, je travaillais pour, à la base, euh, « The Paris School of Economics », où euh, j'avais en fait euh, travaillé sur des projets qui portaient en fait euh, sur l'inclusion en fait des publics euh, vulnérables. Et pour moi en fait, quand je travaillais sur des bases de données en tant qu'économiste, de mieux comprendre euh, ce qui passait euh, sur le terrain. En fait, je suis allée beaucoup à la rencontre des personnes, des individus, des structures, des associations pour vraiment en fait comprendre les enjeux, euh, les besoins. Sur... Enfin, et c'était un peu comme ça aussi. Euh, J'ai découvert à la base que moi, des publics aussi euh, vraiment très éloignés, qui étaient aussi euh, quelquefois hors de système de santé en France, des publics réfugiés et migrants, euh, il y avait beaucoup qui avaient accès par exemple à des services urgente. Donc ça peut être en fait le logement, la santé, euh, des services vraiment bien nécessaires, mais ils avaient moins de visibilité euh, sur euh, des choses un peu plus long terme, qui étaient euh, sur la formation, de pouvoir développer un réseau professionnel, euh, de vraiment pouvoir euh, s'intégrer euh, professionnellement. Euh, et donc c'était comme ça ce qui était un peu né euh, la, la base de ce qui est devenu Connexion aujourd'hui. Euh, c'était avant de venir en France, j'étais euh, euh, dans la Silicon Valley, je travaillais comme consultant et je J'étais toujours entourée par la technologie et euh, c'était un que je pense que peut-être j'ai pris comme, euh, comme acquis dans, dans un sens que tout le monde maîtrisait un peu le numérique, la tech et euh, pour moi, c'était en fait un vrai euh, levier aussi euh, d'insertion socio-professionnelle. Donc, c'était un peu comme ça, en fait, ça a commencé avec Nexio. C'était vraiment des ateliers pour aider des personnes en fait, à bien maîtriser ces compétences afin de les aider justement en fait, à aller en fait, plus loin dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle.
0: D'accord, on reviendra plus en détail sur le projet Connectio parce que c'est passionnant. Et justement, pour revenir sur ton parcours de vie, toi tu arrives en France en 2015, donc là tu nous expliques effectivement que tu as été dans la Silicon Valley. Pardon, combien de temps tu es restée, en fait là-bas euh,
1: J'avais fait mes études là, donc à, à, à peu près 5-6 ans. Voilà,
0: donc tu as fait Stanford et Harvard. Euh,
1: oui, oui, je pense que pour moi à la base, euh, j'avais fait en fait mes études à Stanford en économie et biologie parce qu'à la base, peut-être j'étais pas le type de personnes qui, sachent, en fait, qui savaient à chaque phase dans ma vie ce que je voulais faire, même On à la base. Je... comme ça. <rire> et je pense que c'est normal en fait, de pouvoir en fait, suivre un peu notre curiosité. Et donc, je trouve que j'étais vraiment un peu dans cette case où j'étais vraiment passionnée par plusieurs sujets et comme j'avais du mal à choisir en fait, euh, la, en fait, des sujets de formation, j'avais en fait, finalement euh, fini par euh, faire en fait, deux. <rire> voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu arrives en France en 2015, donc fraîchement arrivée. C'était la première fois que tu, arrivais... tu venais en France ou tu étais déjà venue avant euh,
1: je suis venue la première fois en France pour faire en fait, en fait, quand j'étais en fait en université, j'avais fait un trimestre ici. Donc ça, c'était euh, ma première fois en France, voilà. Donc je suis revenue en disant, mais à quelques années après.
0: Et alors du coup, comment ça s'est passé quand tu es arrivée en 2015 Tu es arrivée à Paris
1: Je suis arrivée à Paris. Euh, j'avais, euh, j'étais très intéressée à la base parce que je pensais comme euh, je, moi, je suis un peu mes intérêts, euh, que je voulais en fait faire une thèse en économie. Donc, vraiment entrer dans le milieu des recherches de ce monde vraiment académique et donc, à la base, c'était vraiment, en fait, déjà de apprendre presque le français parce que ça faisait en fait beaucoup de temps que je ne parlais pas français et donc, essayer de comprendre bien, en fait, par exemple, il y a peut-être j'ai certaines connaissances sur le système de santé en France donc à la base c'est vraiment de comprendre en fait euh, tout, euh, en fait tous ces aspects les politiques comment en fait, ces, en fait comment ça marche en fait quand on va aller en fait avoir un sécu social euh, comment ça marche mm -hmm. les remboursements derrière donc pour moi ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre en fait euh, tout cet écosystème
0: yes et, euh, bon, je te comprends parfaitement parce que même pour nous euh, on va dire les Français natifs euh, bon on comprend pas tout hein, des fois <rire> et ça change beaucoup et justement, très rapidement, Donc, tu le disais en introduction, il y a cette idée qui, qui grandit et qui, qui émerge. Ça commence à prendre un nom à partir de 2016, Connexio. Et du coup, tu décides de te lancer là-dedans. Qu'est-ce qui te motive, toi, en fait, à ce moment-là de ta vie, de ton parcours professionnel Là où tu es, comme tu nous disais, déterminé, tu étais plutôt parti pour un, un cursus académique, universitaire. Et là, du coup, c'est un petit peu un, un pivot dans ta vie. Comment ça se passe, du coup, dans la tête de Jean, à ce moment-là
1: oui, et je dirais aussi que quelquefois qu'on choisit aussi ce parcours d'entrepreneur, il y a aussi je pense d'un côté beaucoup d'incertitudes il y a beaucoup de risques donc pendant quand même un moment jusqu'à 2018 j'avais toujours en fait, en fait j'ai gardé en, les, en fait les deux en casquette j'étais toujours en rechercheuse, je faisais mes activités et c'était vraiment au bout d'un moment j'avais en fait ce choix à faire que soit en fait j'ai laissé en fait Conexio plutôt comme un petit projet quand j'avais du temps je, je faisais ou vraiment en fait je m'y mets en fait 200% en fait à fond voilà donc je, je pense que mais ça s'est venu un peu après mais peut-être pour raconter un peu les détails. De connexion, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est vraiment vrai pour moi et comme j'ai aussi voyagé, j'ai vu aussi euh, euh, en fait euh, toutes les euh, uh, différences aussi. Je suis très passionnée par exemple par les cultures des contextes différents. Euh, ce que j'ai trouvé, c'est que il euh, y a une phrase qui m'a marqué. Je dis l'expression plutôt en anglais c'est que euh, talent is equally distributed and opportunity is not. Euh, dans le sens que je pense euh, par exemple, quand je suis allée en fait au Malawi euh, pour des visites et j'ai rencontré des Apprenants là-bas, il y a vraiment en fait partout dans le monde en fait des, des personnes avec beaucoup beaucoup de motivation, du potentiel pour réussir. On ne peut pas choisir en fait où on est né, mais quelquefois j'ai trouvé que même si euh, en fait oui il y a ces différences à la base, si ces personnes euh, puissent accéder, toi les informations, le réseau et en fait par leurs propres en fait moyens pouvoir réussir en fait, je pense que ça vous en fait, pour moi, ça vaut la peine de, de les aider parce que pour moi aussi, peut-être, c'est aussi un peu mon parcours. Je suis née en Chine, j'ai grandi aux États-Unis. J'avais vu aussi à la base aussi des obstacles, euh, surtout de ma mère, parce qu'elle a été arrivée en fait aux États-Unis à presque 40 ans. Elle ne parlait pas l'anglais, elle n'avait pas du tout un réseau et j'ai vu jusqu'à aussi quel moment en fait que ça peut être en fait une source d'exclusion de, aussi bien sûr parce qu'à la base comme elle ne parlait pas bien la langue elle avait peur de décrocher le téléphone parce qu'elle ne comprenait pas euh, ce qui était dit de l'autre côté et euh, pour moi c'est vraiment en fait je trouve qu'on est dans un monde aussi plus, de plus en plus globalisé et il y a aussi en fait pour moi en fait ce doit de, de partenir à quelque part aussi euh, et donc peut-être pour, peut pour euh, <rire> reprendre en fait d'une manière euh, pas très euh, courte à cette mm -hmm. question c'est pour moi de dire que je trouve pour moi c'était de faire en sorte que par exemple si euh, à l'époque, pour moi, je n'avais pas eu des profs, ma mère, des personnes qui m'ont soutenue. Euh, je n'aurais pas osé même postuler à Stanford parce que je pensais peut-être j'aurais... Vraiment, je n'avais pas peut-être la confiance en moi à ce moment de, de faire ça. Euh, mais euh, maintenant, je vois aussi que cette opportunité, les chances de pouvoir réussir, en fait, ce euh, soit pour tout le monde, quoi. Et quelquefois, justement, en fait, on doit avoir peut-être des gatekeepers, disons, dans nos vies qui peuvent vraiment, en fait, ouvrir, en fait, euh, vraiment cette chaîne d'opportunités. Je pense que vraiment, c'est derrière, en fait, ça aussi, la mission et les valeurs de Kenaxio, c'est d'aider des personnes... Euh, de pouvoir accéder, en fait, et avoir, en fait, ces connexions, justement, en fait, les valeurs diario Connexio, euh, de pouvoir, en fait, euh, faire ça, de rencontrer du monde, de pouvoir avancer euh, dans leur vie
0: eh ben, écoute, quel beau projet, en tout cas. Et maintenant, ça a, ça a cinq ans, hein, c'est ça, Connexio. Où est-ce que vous en êtes Quelles étaient un peu les grandes étapes donc là tu nous as raconté un petit peu le début, la genèse, comment c'est venu et effectivement c'est passionnant et on sent que tu es animé par quelque chose de, de très grand. Et donc ça se formalise par Connexio et comment ça se développe en fait finalement cette idée-là comme, quelles sont un peu les grandes étapes de 2016 à on va dire aujourd'hui et demain Oui,
1: euh, donc je pense qu'au début, c'était vraiment en fait, on a commencé avec, je pense qu'une première formation, une première promotion d'apprenants en 2016. Euh, je dirais aussi qu'il y avait un point un peu clé en mi-2018 où je, vraiment j'avais choisi d'être consacré en fait à 100%, 200% sur, sur le projet de vraiment accélérer, en fait d'accélérer le développement à partir de ce moment-là. D'accord. Et je dirais aussi peut-être dans, je dirais en fait par exemple exemple, si j'avance un peu dans le temps aussi, euh, en 2019, euh, il y avait plusieurs moments qui étaient euh, importants pour nous. En 2019, on avait lancé en fait, nos premiers programmes au niveau international. Par exemple, on travaille aujourd'hui, et c'est toujours le cas, en fait, au Malawi avec les Nations Unies et JRS. Et aussi, en fin 2019, on avait remporté le prix de Google Impact Challenge, qui était sur la thématique en 2019, d'inclusion numérique. Et c'était important pour nous parce que Bravo. ça nous a donné, merci, un peu, en fait, de visibilité et aussi, ça nous a aidé justement en fait, à, à donner le boost pour pouvoir en fait, développer sur des nouvelles régions, nouveaux territoires.
0: C'est impressionnant. Et justement, tu, tu parles d'apprenants. Au début, comment ça se passe Alors, c'est gratuit pour les apprenants, c'est-à-dire que vous les accompagnez et euh, pas besoin de mettre la main au portefeuille, proprement parlé. Et comment vous les aidez au début et comment ça évolue un petit peu aujourd'hui Il y a des formations, il y a plein de choses. J'invite d'ailleurs les, les auditeurs à regarder le site Internet pendant qu'ils écoutent. Pour regarder un petit peu ce que vous faites, mais comment ça se développe du coup cette communauté, comment tu, comment le projet est pris en fait au début
1: Oui, donc chez Connexio, euh, je pense à la base on avait que en fait un offre de formation, donc parce qu'on voulait tester, on voulait améliorer. Et donc aujourd'hui, pour nous en fait et pour les apprenants, en fait, on a vraiment en fait plutôt une catalogue de, de formation, une palette d'offres de formation où ça peut vraiment être des bases pour des personnes en fait qui veut découvrir par exemple le monde numérique. On a des parcours plutôt découvert Flash. pour pour en fait les en fait donner en introduction dans ce monde. Pour certaines aussi, il y a aussi beaucoup des enjeux euh, d'inclusion numérique aujourd'hui, oui. euh, parce qu'on voit aussi qu'il y a une forte digitalisation euh, dans tous les sens. Ça peut être dans la vie pratique avec toutes les démarches administratives, jusqu'à tout ce qui est la vie professionnelle aujourd'hui euh, de bien maîtriser. Et par exemple, ça peut être des choses vraiment en fait de démarches en fait pour euh, rechercher un emploi. C'est très important. Par exemple, la présence d'entités professionnelles en ligne à travers un profil LinkedIn, par exemple, ou d'autres choses, jusqu'à aussi des compétences qui sont très utiles, en fait, dans ce monde de demain, hein, on, en fait, on, dont on en parle. Mais euh, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir, en fait, adapter. Pour nous, ce qui, euh, en fait, arrive pour les apprenants, c'est qu'on a des diagnostics qu'on fait. Donc, il y, a, il y a un petit formulaire, en fait, à remplir euh, sur notre site web. Et ensuite, euh, c'est de pouvoir, en fait, euh, vous placer dans un niveau qui correspond à vos besoins, qui peuvent être des niveaux vraiment découverts de base, d'initiation jusqu'à des formations certifiantes, centaine d'heures avec euh, soit un stage ou en tenance à la clé. Ouais.
0: Excuse-moi, je te coupe. Ouais, <rire> euh, ça, du coup, en fait, tu peux très bien être quelqu'un qui est bah, issu de l'immigration, qui ne sait pas forcément parler français, qui vient chez toi et te, te sollicite ton aide, comme des gens qui sont peut-être sur le territoire depuis quelque temps et qui ont besoin de se réinsérer.
1: Exactement. Et pour nous, en fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment en fait, la diversité. Et je dis ça par en fait, le fait de dire, en fait, aujourd'hui, pour nous, ce qui est important aussi de, dans en fait, la salle de formation, en fait, dans nos cours, c'est aussi pour vous aussi de de pouvoir rencontrer d'autres personnes avec d'autres backgrounds, d'autres parcours. Je pense que c'est ça qu'on trouve intéressant aussi chez nous. On veut que euh, ce qu'on a, en fait, les personnes qu'on forme chez nous reflètent aussi la diversité de notre monde. Bien sûr. Donc, euh, ce qui, en fait, sont les, les facteurs clés pour les apprenants qui veulent venir chez nous c'est bien sûr la motivation de pouvoir en fait soit en fait avoir un besoin de découvrir ce monde de vraiment en fait monter en compétence sur des sujets précis ou même d'aller et faire une réconversion vers un nouveau métier il y a plusieurs types de besoins et notre euh, objectif c'est de pouvoir en fait vous aider soit sur un petit bout de vous booster sur un parti de parcours jusqu'à en fait, des parcours en fait certifiants qui vont vous aller en fait ouvrir en fait tout un nouveau monde d'opportunités
0: non mais c'est assez impressionnant ce que vous faites nous on peut que aller dans votre sens chez Sempai, puisqu'on est que qu'aujourd'hui, travailler c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans, et qu'il y a des must-have qui n'en étaient, étaient pas avant. Typiquement, l'usage de la bureautique, l'usage de, euh, des outils numériques, on parle beaucoup de numérisation en France, et on travaille à faire, et la crise du Covid, tout tous un peu fait mal, mais justement, ouais, ton projet, il est, il est hyper intéressant, et ce volet, euh, ce volet social et inclusion, c'est assez impressionnant, et justement, je me demandais un peu, euh, qui étaient un peu tes partenaires aujourd'hui pour, pour t'aider à te développer, qui sont adossés à ce projet-là, parce que t'as as quand même une mission globale est-ce mmh. que l'État justement intervient aussi dans, dans, dans ce projet
1: mmh. je dirais en fait pour nous euh, il y a plusieurs écosystèmes qui sont très importants donc euh, parmi en fait ces acteurs dans l'écosystème c'est toujours en fait nos partenaires qui euh, ça peut être des associations des structures vraiment ancrées très localement qui nous aident justement euh, orienter en fait et nous envoyer euh, nos apprenants aujourd'hui on travaille avec plus de 200 structures juste sur euh, le sourcing euh, l'identification des besoins de nos publics et c'est important parce que parmi en fait ces structures, c'est des structures justement qui ont des actions très euh, complémentaires. Par exemple, ils ont des actions en fait qui vont aider des personnes en fait sur les autres besoins. Ça peut être en fait sur des questions en fait d'insertion sociale parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de, de besoins. Et je pense pour nous c'est de assurer que par exemple c'est pas parce que euh, quelqu'un en fait n'a pas un logement stable ou d'autres besoins en fait très importants dans la vie euh, qui pas pas en fait, finir encore chez Connexion. Ça, c'est, en Bien fait, sûr. un premier type de partenaire. Ensuite aussi, on travaille justement, en fait, avec des acteurs publics. Ça peut être, en fait, les missions locales, ça peut être pour l'emploi, ça peut aussi être, en fait, des partenaires, en fait, qui soutiennent nos programmes de formation. C'est très important aussi d'avoir le soutien parce que souvent, en fait, c'est des relais, en fait, d'information de manière très, très locale aussi sur ouais, le temps. Et ce aussi, euh, qui, en fait, nous de justement, en fait, pouvoir, en fait, par exemple, dans certains cas, on travaille, par exemple, avec la ville de Pré-Saint-Gervais, qui nous en fait, met à disposition une salle de formation pour nos activités et finalement aussi, c'est euh, notre écosystème de partenaires entreprises qui nous soutient vraiment, en fait, pour les programmes, pour euh, aussi pendant, en fait, la formation pour euh, des activités du mentorat, coaching et finalement aussi ceux qui engagent et qui prennent nos talents.
0: Eh bien, très complet cette réponse et, euh, et justement aujourd'hui, on parlait un petit peu des apprenants et concrètement en fait, combien vous, vous personnes aujourd'hui par an ou par mois, je ne sais pas comment tu, tu le quantifies et un peu, euh, quels sont un peu les parcours un peu phares chez vous pour les gens qui nous écoutent peut-être, qui seraient intéressés
1: Oui, donc aujourd'hui jusqu'à présent et peut-être je, je il faut que je vérifie pour actualiser les chiffres, je sais qu'on a fait un mini bilan en fait il y a quelques mois et on était sur à peu près 1700 personnes formées jusqu'à présent, voilà, mmh. avec un taux de sortie positif et pour nous en fait on définit on essaie de vraiment bien voir en fait où sont les apprenants après euh, la formation donc, il y a des apprenants par exemple en fonction de niveau de parcours qui vont justement aller vers l'emploi d'autres qui vont choisir en fait de poursuivre une formation qualifiante ou encore d'autres qui sont euh, qui se sont devenus en fait des entrepreneurs et qui lancent aussi leur propre euh, entreprise et qui vont vraiment en fait lancer ce, ce parcours d'entrepreneuriat et donc on a un taux de 72% euh, six mois après euh, la fin de la formation voilà et pour nous nous ce qui est important aussi c'est de vraiment en fait bien adapter des parcours parce que souvent en fait on peut avoir en fait cette idée de qui est le numérique et souvent en fait parmi nos objectifs mission c'est de pouvoir aussi décortiquer les nuances dans le numérique. Parce que le numérique, ce n'est pas forcément juste savoir coder. Beaucoup de fois, en fait, on a des apprenants qui peuvent mélanger aussi l'informatique avec euh, le numérique, avec le code. Et pour nous, c'est de déjà faire en sorte que, par exemple, dans nos programmes, en fait, on a un programme euh, qui est le programme Digital, qui est en fait un programme qui va vraiment aider quelqu'un, en fait, à bien maîtriser les bases du numériques, euh, qui commence plutôt avec les démarches dans la vie pratique jusqu'à, en fait, la vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pouvoir vraiment avoir cette acculturation numérique de pouvoir être avec les outils en fait collaboratifs les outils jeu de travail donc cet objectif comme le traitement de
0: texte les tableurs euh, les webmails exactement. des choses comme ça
1: exactement et aussi d'avoir aussi plus de connaissances sur euh, des enjeux aussi de sécurité qui est aussi quelque chose peut-être qui est quelquefois moins couvert dans les sujets mais de plus en plus on voit c'est important aussi de savoir en fait les doigts on a comme utilisateur on essaie de vraiment couvrir en fait des bases euh, assez importantes des socs de, de compétences les parcours et ce qu'on voit aujourd'hui c'est de plus en plus il y a des métiers qui digitalisent et même si peut-être le numérique par exemple si on parle de BTP ou d'autres métiers aujourd'hui qui n'étaient pas au cours du métier ça commence quand même à prendre en fait une partie des métiers des personnes qu'il faut aussi pas juste pour en fait l'insertion socioprofessionnelle mais aussi le maintien dans l'emploi actuel ça devient aussi des sujets clés et ensuite on a en fait nos parcours par exemple DigiStart ou nos parcours en fait DevWeb ou Mission de système et réseau, qui sont aussi des parcours qui vont aller en fait euh, plutôt en fait dans le monde qui est numérique et qui aident des personnes justement en fait à pouvoir faire un choix. Soit en fait pour découvrir, pour les intéresser. Ils ont fait aussi un travail d'orientation, d'accompagnement. Ou sinon en fait on peut en fait aussi les orienter directement vers un de nos parcours certifiants pour les aider en fait pour en fait euh, être opérationnel sur un niveau métier.
0: Super intéressant, Jean. Et justement au fur et à mesure des années là, depuis 2016, 2018 on va dire. Comment tu sens l'évolution de ce sujet-là J'imagine qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir, c'est vraiment le début. Mais comment tu vois les choses toi Est-ce que elles s'améliore Est-ce que du coup tu as plus d'app au fur et à mesure des années Est-ce que ça du coup il y a une forme de au niveau de la mission Est-ce qu'il y, y a un achievement derrière Est-ce que tu le le constate. Mmh.
1: Je pense que déjà, en fait, pour les apprenants qu'on a pu aider, les équipes qui sont vraiment tous les jours, en fait, derrière ce qu'on fait, je pense qu'on en fait, est très fiers, en fait, de ce qu'on avait pu faire, mais en même temps, on sait qu'on peut, en fait, aller et on doit aller encore plus loin. Je pense qu'avec la crise COVID, il y avait aussi une prise de conscience plus forte sur, justement, en fait, la place du numérique dans nos vies. D'un côté, euh, c'est, euh, je pense qu'il oui, quand même, en fait, euh, il y a des dangers aussi avec le numérique sur certains en fait, niveaux. Par exemple, euh, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour certaines en fait, parties, euh, on peut être un peu addict sur euh, euh, les applications, sur les réseaux Exactement, sociaux. Oui. Mais pour nous aussi, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a aussi des effets très positifs euh, de ça, dans le sens que pour certaines personnes, on n'aura pas pu faire certaines démarches, euh, on n'aura pas pu rester connecté et même euh, sur certains de nos programmes de formation pendant la crise, sur lesquels, en fait, on avait pu faire des, adaptions, des adaptations pour les garder Exactement. en ligne, euh, c'était vraiment des moyens très importants pour rester connecté et continuer en fait à faire en fait, avancer enfin, les activités d'inclusion numérique. Je pense que ce qui est important c'est de savoir qu'aujourd'hui si on regarde en fait les dernières études qui étaient faites sur le sujet, il y avait une accélération en tout cas avec la crise Covid ces derniers mois de sept ans dans les entreprises de la transformation digitale, c'est énorme dans le sens que d'un côté, oui, c'est ce qu'on avait commencé à observer. On avait demandé des équipes de passer presque de jour à lendemain sur les outils euh, digitaux, genre mmh. en fait, tu euh, les Zoom, les Meet, tous sais, ces euh, en fait, c'est tous sais, ces outils. Mais par exemple, il y a des énormes écarts. Par exemple, au début de la crise euh, aux États-Unis, c'était que. 4% des personnes aux états unis euh, qui avaient le bac qui étaient prêts, en fait, qui, qui étaient capables à travailler à distance. Donc, ça veut dire que la plupart de ces publics n'avaient pas les moyens ou les compétences de pouvoir, en fait, travailler à distance. Ils n'avaient pas les outils, les compétences pour faire. Et donc, je pense que ça nous fait aussi des rappels de l'urgence de pouvoir aussi pas oublier, en fait, ceux qui sont éloignés du numérique. Parce que si on veut vraiment, en fait, penser, en fait, à autre monde, demain, il faut qu'on soit capable aussi qu'on euh, sera avec tout le monde et il n'y a pas en fait des parties euh, en fait importantes de notre euh, monde euh, qui soient en fait laissées de côté
0: D'accord et justement tu ne penses pas que quelque part c'est aussi la responsabilité des entreprises puisque souvent on parle de numérique mais, et que les entreprises généralement en font même un axe de communication comme quoi ils sont très digitaux ils sont dans l'innovation dans la modernité et on s'est rendu compte que euh, dans les faits avec la crise ça a révélé en fait que c'était beaucoup de, de, de paroles et justement tu ne penses pas que euh, est-ce que c'est peut-être aussi un axe de travail que vous avez chez Connexio avec ces entreprises pour les sensibiliser à ces sujets-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez déjà imaginé
1: Tout à fait. Pour nous, en fait, on voit aussi plusieurs axes. En fait, c'est partie de nos combats avec justement en fait, ces sujets En fait, aujourd'hui. C'est qu'on voit de plus en plus qu'il y a des entreprises qui doivent aussi prendre un rôle assez important dans l'inclusion numérique. D'un côté aussi, parce qu'on voit que les choses changent rapidement et il faut que pour certaines, en fait, qu'elles trouvent des moyens aussi de faire monter en compétence leurs équipes surtout parce qu'avec tous les changements, la digitalisation. D'autre part aussi, il oh, y a aussi des responsabilités pour les entreprises d'assurer en fait que pour les équipes d'être en fait connectées, de pouvoir aussi un rôle dans l'inclusion numérique parce qu'il y a aussi certaines, en fait pour les, les entreprises qui touchent énormément du monde soit par euh, leurs outils euh, leurs produits il y a un rôle aussi à jouer que ces outils soient accessibles aussi euh, pour tout le public et dernièrement je pense pour nous euh, un enjeu important c'est euh, de plus en plus on fait appel à des entreprises aussi de penser en fait à des enjeux de recrutement inclusif parce que euh, avec les talents en fait on voit aussi la croissance en fait des besoins pour les talents en fait dans le numérique ou autre il faut aussi que sur des enjeux aussi euh, d'inclusion on pense aussi à des moyens d'inclure en fait et d'avoir aussi des équipes qui reflètent aussi la diversité de, de notre monde de notre société
0: non bah très clair Tomarcore est hyper fort et euh, quand on préparait un petit peu ce podcast euh, je le sentais déjà cette énergie Waouh, c'est assez impressionnant bravo encore pour ça et euh, bah nous on peut que corroborer euh, ce que l'énergie et les, la vision que tu as euh, nous on a exactement la même chez Senpai euh, d'un point mm -hmm. de vue accessibilité outils c'est un peu notre, notre credo, notre, notre motivation qui dit bah voilà tout le monde peut accéder à des outils c'est juste que. des fois, on n'a pas les codes, des fois, on comprend pas, des fois, on n'a pas la légitimité. Tu parlais de ça, on a l'impression que... De la même manière que toi, tu es allé à Stanford, mais parce qu'au départ, tu ne te sentais pas légitime d'y aller, tu y allais quand même. Mais tout le monde n'a pas ce, ce déclic ou cette possibilité d'avoir quelqu'un qui vous pousse ou, ou de se sentir possible. Donc carrément, et, je ne t'ai pas posé la question au, au début, mais aujourd'hui, comment ça se passe chez Connexio en interne Vous êtes combien Comment ça s'organise On sent que vous faites énormément de choses. Vous, avez, vous apportez un accueil social, vous êtes là pour former comment ça s'organise globalement aujourd'hui en
1: 2021. Oui, donc nous, merci pour ça, David. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi solidaires et ensemble sur des, ces combats aussi, de vraiment plus loin en fait, euh, en fait, tout l'écosystème vers plus inclusion. Voilà, je pense que je, tu je, peux je pense que. Je... <rire> Exactement. <rire> et pour dire en fait où on est actuellement, donc on est en phase, je pense qu'on a bien grandi dans les équipes, on compte à, à peu près 50 personnes dans nos effectifs aujourd'hui. Ah, oui. Et euh, aujourd'hui, je pense que pour nous, c'est aussi de on a cette logique d'être vraiment très proche euh, sur le temps. Aujourd'hui, on est sur en fait, euh, trois régions, en Ile-de-France, euh, en Nouvelle-Aquitaine, euh, les hauts de france et on compte aussi 5-30 sites opérationnels dans lesquels euh, on a euh, nos formations. Donc, c'est ça aussi. On a en fait, des équipes qui sont vraiment très dynamiques, euh, avec beaucoup d'énergie euh, et qui sont vraiment localement sur le temps. On fait beaucoup d'activités de sensibilisation, et pour nous, c'est pour ça, en fait, est important d'avoir autant de sites aussi euh, sur lesquels on peut dispenser nos activités, c'est vraiment en fait d'être proche de nos publics, pas les demander de faire des trajets très longs en fait pour venir au cours, parce qu'on veut trouver des moyens de les motiver. Et donc c'est pour ça en fait, on fait beaucoup d'activités euh, assez locales. On a un projet qui va arriver pour renforcer justement en fait l'activité qu'on va faire. Et de plus en plus justement en fait, euh, parce qu'on s'est rendu compte un peu de ces enjeux, euh, comme on avait travaillé en fait dans un premier temps, bien sûr en fait en direct avec nos publics, mais on a commencé aussi à travailler directement avec des structures, donc c'est des actes publics, ça peut être des structures dans l'économie sociale et solidaire et même des entreprises pour en fait adapter nos formations qu'on fait en fait aussi en fait en B2B. Donc par exemple, pour un exemple, on avait aidé à former des agents dans les sociaux, euh, centres sociaux de la ville de Paris et c'était aussi partie de notre mission de pouvoir aider des personnes qui sont vraiment la première ligne pour les publics qui viennent en fait dans des centres pour pouvoir en fait les aider, les débloquer sur des enjeux euh, de démarche administrative qui sont aussi liés avec des enjeux numériques. Et ensuite, on avait aidé aussi d'autres structures, soit en fait des entreprises dans certains secteurs d'activité, de pouvoir monter en compétence leurs équipes face à en fait euh, ces enjeux de digitalisation, par exemple. Ça peut sûr. être en fait en entreprise dans euh, le domaine de services des propriétés qui aujourd'hui donne justement des outils numériques, des tablettes, au lieu en fait de passer en fait comme ils étaient avant sur papier pour toute leur démarche. Je pense que de plus en plus, on voit ces besoins et on veut justement en fait pouvoir être à la service de justement beaucoup des entreprises, c'est plutôt aussi des TPE et des PME qui ont vraiment ces forts besoins d'être accompagnés sur euh, la, la digitalisation.
0: Et justement, euh, je profite, ça me fait penser à une question que je ne t'ai pas posée au moment où tu en parlais, mais est-ce que du coup, il y a un marqueur aussi au niveau de l'âge des personnes que vous accompagnez Est-ce que tu, tu l'observes que l'accès numérique peut être compliqué après une certaine génération Alors On parle souvent de la génération Y qui est née avec Internet, mais celle mm -hmm. d'avant, est-ce que du coup, vous avez des apprenants qui sont dans ce contexte-là où ce n'est pas forcément des, comme on disait, des must-have, des, des réflexes Comment ça se passe avec ces, ces populations-là euh,
1: Chez nous, dans nos programmes de formation, et ça, ça vaut euh, même pour les parcours euh, sur les compétences de base jusqu'à des niveaux assez avancés oui, sur sûr. le numérique, oui, oui. pour nous, on a cette approche de vraiment favoriser l'autonomie. Parce que ce qui va être important, et ça vaut pour les compétences numériques, mais pas que, c'est qu'on est dans un monde euh, qui change. Par exemple, d'ici demi-tente, il y a quand même des métiers qui euh, vont apparaître euh, qu'on ne sait pas encore. Et comment adapter en fait face à ce type de monde qui change assez rapidement, euh, c'est de pouvoir être aussi autonome sur certaines démarches, euh, surtout de savoir aussi comment euh, chercher en fait, les informations. Parce que ce qu'on dit aussi à nos apprenants souvent, c'est qu'on est là, en fait, dans, les salles, euh, dans la salle de formation avec vous, mais euh, même euh, après euh, les programmes de formation ou autres, on ne peut pas toujours être là derrière, en fait, euh, vous pour vous guider. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si, en fait, nous, nos formateurs, nos équipes ne sont pas là pour vous accompagner Et donc, on essaie de vraiment avoir un proche, en fait, de les aider, en fait, euh, à chercher des informations par eux-mêmes et aussi de savoir comment on va continuer en fait à apprendre. Donc je pense que c'est des enjeux qui sont importants. Après je pense que c'est progressif aussi Bien parce sûr. que aussi pour nous sur les bases on essaie vraiment de donner en fait des informations, de les former en fait sur des bases pour pouvoir faire ça. Mais on souhaite vraiment, en fait, on est dans cette approche pédagogique de favoriser l'autonomie. Parce qu'on veut aussi, par exemple, même si on est sur euh, certaines plateformes et on parle aussi avec nos apprenants sur vraiment, en fait, différents cas pratiques qui peuvent arriver. On par exemple, sur euh, en fait, des enjeux aussi de bien maîtriser des plateformes comme CAF, Pôle Enfant et autres, on voit que euh, ce qu'on va les faire prendre en fait, sur certaines plateformes soit aussi applicable sur d'autres. Et donc, d'un côté, s'il si, en fait, y a en fait, des nouveaux besoins qui arrivent dans leur vie, ils ne sont pas justement limités et ils peuvent aussi euh, trouver des manières d'aider en fait, d'autres personnes dans leur vie autour d'eux.
0: D'accord, très clair. Justement. C est, c est, ça illustre bien ce que tu disais tout à l'heure hein, sur l'autonomie aussi que tu voulais donner aux, aux personnes. C'est fondamental, effectivement on ne sait pas comment on va évoluer le monde et même nous aujourd'hui, on sera un jour euh, un des boomers, des has et on va devoir se, se, se réactualiser aussi, donc... Euh donc super intéressant bah du coup quels sont un peu euh, vos projets futurs Jean chez Connexio je
1: pense pour les projets futurs on va continuer un peu dans ce qu'on fait aujourd'hui donc déjà je pense pour nous euh, on a beaucoup de programmes euh, qu'on veut continuer en fait euh, à renforcer augmenter en termes de nombre de personnes euh, on peut euh, acquérir dans nos programmes de formation et ensuite aussi on a cette vision de pouvoir en fait par nous-mêmes ou même avec euh, en partenariat pouvoir aussi s'implanter et vraiment aller là où il y a les besoins donc aujourd'hui, on est sollicité par des acteurs, des individus dans d'autres régions, d'autres territoires. Donc idéalement, par exemple, nous, on va au niveau national pouvoir bien ancrer nos activités, avoir un développement en fait plutôt régional, par exemple au niveau de l'Aquitaine, les Eaux-de-France et bientôt dans d'autres régions aussi. Et au niveau international, on a des plans de bien aussi développer nos activités qui ont commencé au Malawi et au Kenya et en Jordanie euh, sur les années suivantes.
0: Eh bien, dis donc, c'est en fait des projets, ça. <rire> eh ben, on suivra ça avec attention, en tout cas, on relera chez Senpai. Et euh, bah, merci pour toutes ces explications, Jean. Et euh, on, a, on a encore un petit peu de temps ensemble. Et euh, je voulais revenir un peu, peut-être, sur euh, ta personne, un peu, voir un peu ton parcours entrepreneurial, puisqu'il y a énormément de choses que tu fais, que tu pousses, que tu portes avec tes équipes. Bah déjà, pour revenir sur un événement récent qui a eu lieu il y a quelques jours sur les CEO Awards de Be a Boss, donc Femme de l'Entrepreneur de l'année, bravo pour, euh, pour ton prix, puisque tu as remporté la troisième place avec Justine Uto et euh, Julie Chapon. Donc, bravo pour ça.
1: Merci beaucoup.
0: Et je voulais savoir un petit peu comment tu l'avais vécu, ça, puisque quelque part, effectivement, tu es beaucoup dans la presse, hein, tu es dans Challenge, Forbes, donc tu as une belle couverture, un rayonnement. C'est la première saison où ils font cet événement-là et comment toi, tu l'as vécu
1: Déjà, je pense que je suis super reconnaissante et euh, très étonnée parce que je pense que des, des produits comme Yuka, comme Respire, en fait, on connaît bien et en fait, c'est vraiment en fait, un grand public et donc j'étais vraiment doublement, en fait, je pense que vraiment euh, très heureuse et aussi. Aussi, euh, est étonné pour étonnée. En fait, pour que, je pense que Nexio, je pense à notre niveau, euh, je, je suis super ravie qu'on ait aussi plus de visibilité euh, sur fait et ce qu'on porte aussi dans l'écosystème. souvenons je pense, pour moi, en fait, c'est ce qui était vraiment euh, très, très euh, cool, de pouvoir aussi échanger avec d'autres femmes entrepreneurs parce qu'on avait aussi, les, en fait, cette soirée, euh, donc j'échangeais bien sûr avec euh, les autres lauréates, mais aussi euh, beaucoup d'autres entrepreneurs euh, qui étaient dans euh, d'autres événements, en fait, euh, de Biaboss, et donc Bien je trouve ça super cool les échanges, on peut voir favoriser justement en fait euh, parcours, parce que justement, on a beaucoup des choses, quand j'ai en fait parlé avec d'autres euh, femmes aussi, des enjeux, les challenges, des obstacles qu'on a en fait tous passés, où il y a ceux qui sont en train de passer, et donc je vois aussi beaucoup en fait de, de justement solidarité, et c'était vraiment en fait ça que j'ai trouvé super en fait cette soirée aussi. Donc je me suis... Bien sûr, j'étais super contente de recevoir ça, mais c'était vraiment en fait, très inspirant de pouvoir en changer avec d'autres femmes en fait, la semaine dernière.
0: Mmh, bah encore bravo, en tout cas, Jean, Et Justement, par rapport à ton histoire, toi, comment, comment l'entrepreneuriat, tu l'as vécu Est-ce que, par exemple, par rapport à ton histoire, si des femmes nous écoutent aujourd'hui et elles veulent se lancer, qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ton histoire, par rapport aux échecs que tu as pu vivre, les difficultés que tu as pu rencontrer, les réussites, bien entendu C'est quoi le mindset C'est quoi les difficultés aujourd'hui quand une femme entrepreneuriale entrepreneur en 2021
1: Pour, pour moi, peut-être, c'est un peu ma vision des choses aujourd'hui, mais je pense que j'avais ouais, je pense qu'il y a des choses que des erreurs que j'avais faites, euh, il y a toujours en fait des enjeux, des problèmes, mais je pense que c'est vraiment en fait, comme, comme tu avais dit aussi David le mindset, euh, donc suivant ce que je dis en fait, en termes de quelques conseils et après, c'était vraiment ma approche euh, sur, sur les choses, c'est que que j'ai dit toujours à certains entrepreneurs, parce que je sais que maintenant, en fait, j'échange avec eux, j'essaie de donner des conseils, vraiment de faire du give back aussi dans les deux sens, parce que je aussi, je je suis plus curieuse, donc je découvre des nouvelles idées. C'est de vraiment en fait euh, lancer en fait, même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, <rire> il faut lancer parce que euh, ce que vous allez sortir en fait euh, comme euh, la première version d'un produit euh, sera pas en fait euh, la version finale. Et il faut justement pouvoir itérer sur ça. Et je pense que c'est ça aussi peut-être euh, et peut-être c'est un peu euh, cette culture américaine euh, comment on voit les échecs. Et si on n'a jamais essayé quelque chose, c'est en fait ça c'est 100% échec parce qu'on n'a jamais testé. Et donc peut-être euh, je suis plus ça, développer en fait un nouveau programme ou tester quelque chose pour voir en fait déjà en fait ce qu'on va apprendre sur ça et si ça marche pas, je vais essayer de voir aussi comment on veut pivoter aussi. Donc vraiment, c'est un peu les méthodologies un peu de Lean Startup, euh, des méthodologies en fait vraiment de comment en fait on va pouvoir toujours améliorer et en termes de mindset, c'est un peu un mindset de tu vas jamais en fait finir en fait apprendre parce que si mm -hmm. tu veux que l'entreprise que tu avais créé en fait va continuer à grandir, le monde change. Par exemple, on est dans le milieu de la et donc les besoins en fait en termes de marché ça change et ça change rapidement et donc tu, nous on doit toujours en fait être en train d'adapter de changer euh, d'améliorer des choses parce qu'on veut que si on veut que nos, ré, euh, nos apprenants réussissent on a cette vraie responsabilité d'assurer que ce qu'on livre est aussi euh, au courant en fait c'est aussi à jour en termes de contenu en termes d'approche euh, pédagogique et donc je pense que et les dernières choses je dirais c'est que on voit ça comme un marathon je pense qu'au début j'étais peut-être quelquefois sur un mindset de sprint que je voulais que ça soit fini et tu vas voir que c'est aussi de réfléchir en fait à avoir en fait un bon équilibre entre en fait la vie privée et la vie pro parce qu'au bout d'un moment aussi il faut vraiment prendre temps en fait pour pour bien en fait reposer parce que de faire ça en fait ça peut donner en fait du temps pour prendre recul et vraiment en fait de reclarifier par exemple les priorités reclarifier en fait les projets aussi donc je pense que c'est vraiment un travail continue et je pense qu'en fait pour moi en fait ce que je vois de plus en plus euh, même dans tous les milieux, tous les domaines c'est qu'on doit être de plus en plus euh, tous euh, et toutes euh, plus un peu entrepreneuriat en fait de nos vies.
0: Eh ben dis donc, le message est passé je pense que les, les, gens, euh, les gens auront pris bonne note de tout ça et euh, c'est très inspirant en tout cas et justement je vais te poser une question qui peut peut-être être un peu euh, directe mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui dans la tech c'est compliqué d'être une femme
1: dirais oui et non dans le sens que par exemple si on regarde les, euh, les statistiques aujourd'hui, c'est qu'en euh, France, si on regarde, c'est 100% à peu près en fait, des femmes dans le numérique. Mais si on creuse ça encore, c'est beaucoup en fait, qui sont plutôt dans les fonctions support. Donc je pense qu'il y a des euh, écarts et euh, beaucoup, en fait, des disparités en fait, entre en fait, euh, les femmes et les hommes dans ce secteur aujourd'hui. Et d'autre côté, je pense que je vois aussi beaucoup du potentiel. Parce que ce qui va être aussi un peu les drivers, les, les choses qui vont motiver les changements, c'est que. Euh, de plus en plus, on a aussi des consommateurs si on parle de euh, Génération Z par exemple ou d'autres, qui vont chercher justement en fait des choses qui portent des valeurs. Ça peut être du euh, sustainable sourcing jusqu'à que euh, des entreprises prennent plus euh, du temps en fait sur des questions justement d'inclusion et de diversité. Et on veut aussi que ceux qui sont vraiment à la tête des structures, des créateurs en fait de nos produits de demain reflètent un peu plus aussi la diversité de justement en fait euh, notre monde. Donc je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup encore euh, euh, la place justement en fait euh, pour euh, des femmes d'être créateurs de, créateur, euh, de catrice de cette nouvelle génération d'entreprises qui, qui vont arriver et je pense que je cite en fait euh, une de mes modèles en fait Madame la Ministre Elisabeth Moreno euh, sur ce sujet euh, qui est quelqu'un en fait qui a commencé pas forcément dans la tech qui est, mais qui a réussi en fait à être la patronne de plusieurs entreprises dans la tech euh, que en fait euh, ce qui euh, vaut la peine ne euh, sont pas forcément des choses faciles mais des choses difficiles et donc je pense que euh, il faut que nous, en fait, on prenne en fait notre place dans cet écosystème parce que il y a le besoin de faire ça, en fait, et de plus en plus.
0: Eh ben, dis donc bon, et du coup, mesdames, prenez la place. <rire> N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation, prenez-la. <rire> et justement pour euh, pour peut-être finir sur une touche, euh, du coup, tu parlais d'Elisabeth Moreno, mais est-ce que toi, tu as une, une phrase, un gimmick, euh, quelque chose que tu qui te pousse en fait, tu as une une catchphrase, une punchline que tu qui dans laquelle tu te retrouves beaucoup.
1: Ouh, ça c'est une question, euh, je pense que j'ai des phrases qui, qui soit changent un peu tout le temps. Et celle du moment, alors, du coup. <rire> celle euh, du moment, je pense que c'est... Euh, parce qu'en en fait, on est en train de... Euh je pense qu'il y a des nouveaux challenges qui, qui arrivent pour nous chez, chez connexion en ce moment. Quelque chose que j'aime bien, en fait, pour aussi regarder un peu la motivation, c'est une citation, en fait, d'une activiste américaine qui s'appelle Margaret Mead. C'est euh, ce qu'elle avait dit, en fait, sur notre possibilité de changer le monde. C'est quelque chose dans le sens, « Never doubt that a small, committed group of individuals can change the world. In fact, that is how most of the changes in the world have happened donc je pense que le fait que vraiment des mouvements énormes euh, ça commence vraiment en fait avec juste une personne un petit groupe de personnes voilà
0: ça commence avec connexio <rire> et bah écoute Jean je te remercie beaucoup pour ton temps c'était passionnant j'ai bu tes paroles en tout cas je sais pas si c'est entendu Mais en tout cas on est ravis de te recevoir aujourd'hui sur euh, le podcast de Senpai et euh, peut-être pour le mot de la fin est-ce qu'on euh, est qu peut te contacter, te joindre sur les réseaux
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, je pense que pour ceux qui, qui sont intéressés sur nos activités, n'hésitez pas, en fait, à, à visiter notre site web, connexio.com. De you. parce qu'on a quand même pour ceux qui sont intéressés par nos parcours de formation ou d'autres en fait de vraiment bien en fait les consulter euh, et je vous invite aussi de postuler euh, pour ceux aussi qui peuvent être intéressés pour euh, en fait travailler avec nous en tant que partenaire je qu'on a aussi euh, des moyens en fait de nous contacter nous mêlent en fait sur le site web et pour ceux aussi qui sont entrepreneurs euh, et qui ont cette envie peut-être d'aller de, de plus loin je pense que pour moi en fait en tout cas euh, j'avais pris en fait du temps en fait à faire ça donc pour ceux qui sont intéressés aussi, peuvent aussi me contacter. Peut-être je ne suis pas très, très active très rapidement, mais j'essaie vraiment de prendre le temps aussi de pouvoir répondre à ceux qui, qui, qui veulent aussi aller plus loin dans ce, ce parcours d'entrepreneuriat.
0: Eh ben écoute, super. Le message est passé. On mettra euh, toutes les informations à communiquer pour les personnes qui seront euh, intéressées. Et encore une fois, merci beaucoup, Jean. C'était un vrai plaisir de recevoir et de te recueillir sur... Euh, recueillir ton, euh, ton témoignage sur euh, le podcast de Senpai et de comprendre un petit peu mieux ton histoire et ce que vous faites chez Conexio. Et euh, bah, on vous souhaite euh, bah, la réussite que vous méritez et de coup poursuivre, en fait, ce combat que vous avez et qui, et qui, du coup, va vous porter longtemps, je pense.
1: Merci beaucoup, David.
0: À très sympa. bientôt, Jean. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.